0: Oi, meu nome é Letícia Couto Garcia, eu nasci assim, apaixonada pela natureza.
1: Ah, Letícia, então a gente também tem isso em comum, porque aqui no Nascer Assim a gente também ama a natureza. E você que está nos ouvindo, tá com a gente nessa? Bem, já deu para perceber que esse episódio do Nascer Assim tá muito especial e tem uma novidade. Essa é a primeira vez que a gente entrevista uma pessoa que mora na região centro-oeste do país, que é uma região riquíssima em biodiversidade e abrigo pantanal. A gente vai falar muito sobre esse tema hoje aqui nesse podcast.
2: Verdade, Martim, A Letícia Garcia de Minas Gerais, mas ela trabalha como professora e pesquisadora do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mas ela mesmo vai contar a história dela com mais detalhes. Bem, e se é a primeira vez que você está aqui no Nasci Assim, seja bem-vinda, seja bem-vindo, porque aqui a gente só conversa com mulher maravilhosa, única como todas nós somos e com muita história para contar. Eu sou Leone Gouveia.
1: E eu sou a Marta Valim. Nós duas juntas tocamos esse podcast, Nascer
2: Assim. Mas vamos pro que interessa, né, Léo? Bora, Martinha, que eu também quero ouvir toda a experiência que a Letícia tem com a vida e no trabalho em ecologia da restauração. Letícia, muito obrigada por estar com a gente aqui no Nasci Assim, mas antes da gente descobrir sua paixão pela natureza, como isso virou sua profissão, compartilha com a gente um pouco da sua história, seus primeiros anos de vida Nasci
0: em Belo Horizonte, Minas Gerais de pais bem corajosos, porque tiveram quatro filhas mulheres, todas super competentes, e aí eu sempre tive contato com a natureza, assim, era a filha mais do mato. <risos> e aí, é, meus pais nasceram no interior, né, então a origem da minha família é de pequenos produtores rurais, então eu convivia com mato, né, com natureza, na fazenda da minha avó, e onde atualmente é até uma região que é mais preservada, porque a Mata Atlântica é muito fragmentada, né, então uma região que ainda ficou um pouquinho de floresta, porque meu avô ele era bem severo, quesito não deixar derrubar árvore, então é, passei uma infância muito boa assim, é, perto da natureza e aí com esse contato nas férias principalmente, né, porque morava em Belo Horizonte, e em Belo Horizonte fui uma adolescente bem animada roqueira, estudei no colégio público chama Marconi tinha amigos maravilhosos até hoje de lá, então foi uma adolescência boa, assim, com muita cultura foi muito bom também
1: e aí, por causa dessa sua paixão pela natureza, na hora de escolher seu curso, você pensou em ciências biológicas?
0: Na verdade, eu amava cavalo, desde pequena, sempre andava a cavalo, né? então eu queria fazer veterinária. E aí, antes de prestar o vestibular, eu fui na UFMG para assistir uma aula na, na faculdade mesmo. E aí eu fui conversando com as pessoas, com os professores, e, coincidentemente, na hora eu passei em frente a um incinerador e vi um cavalo morto de pendurado, que ele ia ser cremado. Aí eu comecei a passar mal, né? Quase a minha perna ficou bamba. E aí, na hora, eu desisti. Falei: eu não vou conseguir viver vendo um cavalo morrendo. Não vou... E aí eu já fui pro Instituto ao lado para assistir a aula de biologia, que era a minha segunda opção. Aí fui bem recepcionada pelos veteranos, todo mundo conversou comigo, já assisti uma aula de sociologia e aí mudei de ideia e passei a me dedicar bastante, assim fiz cursinho por um ano e passei no vestibular de biologia. E como foi entrar na faculdade,
2: viver a vida universitária, seguir no mestrado, no doutorado?
0: tive que fazer vestibular, né? Estudar um ano de cursinho me dediquei bastante a isso, para poder conseguir passar na, na faculdade. E aí eu já entrei mais madura na faculdade, porque eu demorei um ano a mais, né? Para entrar no né? Entrei Direto. E aí, é, na faculdade, eu já comecei a fazer estágio desde o começo, bem, bem no primeiro período mesmo. E isso foi muito bom para mim, porque eu tava sempre com bolsa de iniciação científica, então eu me dediquei à pesquisa desde o começo da faculdade. E aí Aí, logo já desde esse começo é, da carreira, eu já fui fazendo a pesquisa que depois virou o meu mestrado, na UFMG mesmo, em ecologia. E aí fiquei, né, trabalhando com restauração, apesar de que também eu experimentava outras áreas, trabalhei um pouco com mamíferos também, é, sempre gostei de animais, então eu tentava também fazer um pouco é, estágio nessa área de, de mamíferos, né, e só que aí no final eu fiquei mais para a área de restauração, porque eu fiquei apaixonada com essa área. E aí, também o que aconteceu que, quando eu tava no mestrado, na UFMG, eu fiz um curso de campo que fazia parte do mestrado de ecologia, que todo mundo que faz ecologia tem que fazer um curso de campo em algum lugar do país, né? Ou na Amazônia, ou no Cerrado, ou no Pantanal. E aí eu fui fazer na, no Pantanal. E aí isso foi bem importante pra mim, porque nesse curso de campo eu conheci o Pantanal, e foi o curso que era da universidade que eu sou professora hoje em dia, e eu conheci meu marido também lá. E aí Aí, assim, se misturou um pouco da vida pessoal... Porque, é, ao conhecê-lo nesse curso... Que é como se fosse... Eu falo que era um Big Brother... Você ficar um mês lá nas fazendas do Pantanal... Rodando e fazendo projetos de ecologia... É muito bom, junto a gente do, da América Latina toda... Tinha gente até do México no curso... E a gente ficou, né... Nessa, nesse curso imerso, né... Com isso, né... Eu conheci ele... E aí, no final, ele era da Unicamp... É, eu tava fazendo mestrado... Falou, não, agora eu vim fazer doutorado aqui e tal... E aí, no final das contas eu passei no doutorado, quando eu ainda tava no mestrado, eu falei, ah, vou fazer de treininho então, vou testar, aí eu passei <risos> antes de acabar o mestrado eu passei no doutorado na Unicamp e aí ele falou, ah, seu orientador tá na Espanha, vem pra cá, vamos morar junto então aí a gente foi morar junto e aí começou assim, aí fui pra lá né, e aí comecei a fazer o doutorado na Unicamp, e aí logo depois que eu me formei na Unicamp, aí eu fiz doutorado sanduíche na Austrália porque eu falei, ah, é agora eu quero ir fazer é, sanduíche com uma pessoa que seja Bastante referência da área, que foi com o Richard Hobbes, e aí fui lá pro outro lado Do mundo, né, e foi ótimo também Essa experiência foi maravilhosa Também foi um divisor de águas na minha carreira E aí depois eu voltei pra Campinas E aí quando eu terminei o doutorado Depois eu fiz um, um pós-doc Também lá em Campinas, e aí logo Depois que eu fui trabalhar numa ONG, aí trabalhei por um tempo numa ONG, e depois que eu virei professora Na UFMS, que é onde eu sou professora Até hoje já foi um resumão aí da sua
1: vida, Letícia, muito bom. Agora explica pra gente o que é a ecologia da restauração.
0: E por que você se apaixonou por ela. Então, é uma área, assim, da biologia bem interessante, porque a gente lida muito com, na biologia, a gente lida muito com a parte triste, que é a destruição, a perda das espécies, né? As extinções, a fragmentação, a conversão, né? O desmatamento. Então, tem essa parte que é bem difícil, e a restauração é justamente o oposto. O oposto, assim, né? ela tenta ajudar a conservação, ela tenta recuperar aquilo que foi perdido. Então, ela lida muito com esse otimismo, né? Você vê uma uma área que era degradada por uma mineração, por exemplo, você vê que aquela área é, é possível de voltar pelo menos algumas características do que ela era antes. Então eu comecei trabalhando numa área de minério de ferro na Canga, né, da Vale do Rio Doce, a Minas do Brucutu, que foi onde eu fiz a minha iniciação científica, depois o mestrado, e aí também tive a oportunidade de conhecer um projeto que era de restauração do Rio São Francisco, em Minas, que eu ajudei num estágio, assim, voluntário, tinha uma colega minha de mestrado que fazia mestrado nessa área, e aí eu conheci também essa restauração de uma floresta, né, e aí foi muito importante para mim ver aquela floresta voltando e foi um projeto que inclusive entrou no Guinness Book de é, maior número de plantio de mudas por minuto Uma época, foi um projeto com bastante envolvimento de voluntários, em Lagoa da Prata Minas Gerais, e aí isso foi me encantando aí eu decidi que eu ia é, seguir nessa área do conhecimento e aí eu segui, né, ao longo então do mestrado, aí no doutorado eu trabalhei com, com essa área é, em florestas ciliares né, Matas ciliares de São Paulo Que eram áreas que eram ou cana-de-açúcar Anteriormente Plantio de cana-de-açúcar Ou pastos E aí eu via, então, eu fui acompanhando essa restauração você, A ideia era ver quanto tempo Que uma área conseguia voltar Se é que era possível voltar a ser como ela era antes Na Mata Atlântica E aí foi assim, comecei desse jeito <risos>
1: Só para a gente explicar para quem está ouvindo a gente, a
0: mata ciliar é aquela parte ali da mata perto do rio, né? Exatamente, isso, por isso que chama ciliar Que é como se fossem um os cílios que protegem né, os rios Então é uma região muito importante Para poder é, conservar a água A qualidade da água Então se você não tem uma vegetação nativa né, De espécies da, do, do Brasil, daquela região Essa área, ela acaba que ela recebe muito solo Ela vai ficando assoreada, que a gente fala né? Então ela vai recebendo esses sedimentos E aí, aí o rio ele vai ficando cada vez mais raso E ele vai ficando degradado Dado também, então é super importante ter essa restauração dessas áreas que foram desmatadas, né? Então a ideia é tentar recuperar para que essas áreas voltem a ser como elas eram antes.
2: Muito bom, Letícia. Nossa, uma aula pra gente, ou melhor, pra mim, né? Porque, gente, eu fico chocada que minha amiga Marta é muito inteligente. Porque eu ia ter que jogar no Google pra saber o que é, que é mata ciliar, mas tudo bem, eu tenho outros talentos, tá, gente? Letícia, conta um pouquinho mais sobre a sua experiência no exterior durante o doutorado de sanduíche e, se possível, compartilha
0: qual foi o maior valor de ter vivido essa experiência. Então, na pesquisa funciona assim Você tem as fases, né Na pós-graduação você tem o um mestrado Aí você tem o um doutorado e a gente chama de Doutorado Sanduíche, que é como se você Fizesse uma parte fora do país E aí, esse doutorado Sanduíche Eu fiz seis meses na Austrália Foi uma experiência muito desafiadora Porque eu não sabia muito inglês Então assim, eu tive que aprender inglês na marra Na pós-graduação você tem que ler artigo inglês Eu aprendi assim, traduzindo palavra por palavra Não tive muita oportunidade De aprender inglês durante a infância e tudo mais, porque era muito caro muito difícil, e aí, só que mesmo assim, eu ia fazendo meu dicionáriozinho então, essa parte foi a parte mais desafiadora, chegar lá, fazer o IELTS, que era um, um tipo um TOEFL, né, um, um teste que você faz eu treinei muito, e aí eu quase passei no IELTS, eu tinha que atingir seis e eu atingi assim 5.8, aí meu orientador da Austrália tinha que fazer uma carta, falando que meu inglês era suficiente, então assim, por conta disso, eu passei vários apertos <risos> vários, né, por conta do Inglês, né? Mas mesmo assim foi excelente, porque a experiência de você ter contato com outras culturas, se integrar com as pessoas, né, de outros países que têm pensamento completamente diferente. Então, assim, essa experiência foi incrível, fora que a Austrália é maravilhosa. A pesquisa, né, ele abriu muitas portas pra mim, por ser um pesquisador muito renomado. Então, foi importante pra mim isso também. E aprender a escrever um artigo, assim, de uma forma mais objetiva, com esses pesquisadores então os pós-doutorandos dele me ajudaram bastante, então tive ajuda de americana, de uma portuguesa e australianos também, então foi assim, incrível aquela experiência de também ajudar na restauração, tinham áreas que eles estavam restaurando e a gente foi, e tinha um cangurus. Era aquela coisa maravilhosa, né? Se acordando, assim, vendo os cangurus no horizonte. Muito lindo, né? Tudo encantador. Também a ciência que ele, a forma como que eles faziam ciência tudo muito em menor escala porque no Brasil a gente faz em maior escala em mais hectares, né? Mais quilômetros quadrados e lá tudo em menor escala mas eram mais é, planejados em forma de experimentos para publicar né? em revistas internacionais. Então eu tive contato com esse tipo de pesquisa experimental que foi muito importante aprender a escrever, aprender a me comunicar da palestra tive que dar palestra lá em inglês mesmo não sendo muito boa na, na língua, então eles riam às vezes das, do jeito que eu falava mas assim, eu senti que na época eu conquistei eles de alguma forma e aí foi muito bom, fui muito bem acolhida meu orientador, né, foi maravilhoso então essa experiência de ter o, é, o contato com pessoas do mundo inteiro gente da China, fiquei amiga de pessoas da Índia, de tudo quanto é lugar assim, então a gente fazia muita festa e aí essa interação foi muito boa assim, então a, a questão, a parte pessoal das, das relações foi muito interessante, mas sentia muita falta do Brasil também, e para mim uma coisa que marcou bastante foi aquela sensação de perfeição que existia na Austrália tudo perfeito, a calçada perfeita eles não têm problema, eu falo assim, essas pessoas não têm problemas, não existe problema lá é tudo lindo, todo mundo ganha bem todo mundo tem acesso à saúde né, aos hospitais então assim, é uma coisa, parecia que eu tava no show de Truman, sabe, coisa fora da realidade, então isso me deixou bastante impressionante eu acho que foi o que mais me marcou, aquela sensação de perfeição como se eu estivesse em outro planeta, assim, quando eu pensava na realidade do Brasil.
1: Achei bacana que você falou dessa questão do inglês, porque acontece muito, né, da gente não se sentir preparada e acabar desistindo de uma oportunidade. E você foi corajosa, enfrentou, era o que você queria e você foi. Muito inspirador, Letícia.
0: É, eu tento sempre falar para os alunos que, ai, ah, não vou conseguir fazer prova de mestrado que eu falo, gente, você faz um caderninho como se fosse um dicionário com todas as palavras que você tá aprendendo foi assim que eu aprendi, né, e no final dá certo é difícil, mas você tenta se comunicar de outras formas no final dá tudo certo, então acho que vale o desafio e tentar, né sempre importante tentar
1: e você foi uma das ganhadoras do programa Para Mulheres na Ciência 2021, uma parceria da L'Oreal Brasil com a Unesco no Brasil e a Academia Brasileira de Ciências, ABC, com sua pesquisa sobre a restauração do Pantanal e do entorno. Explica pra gente sobre essa pesquisa e qual o impacto que você pretende gerar com ela.
0: Então, a gente está trabalhando o é, Pantanal, né, ele está ele sendo convertido, ou seja, tem áreas que estão sendo desmatadas, estão muito degradadas e outras também que pegaram fogo, então a gente está trabalhando em várias esferas com o mapeamento, né, das áreas que estão degradadas pelo fogo, por exemplo, onde que a gente deveria restaurar e aí a gente tem trabalhado com as comunidades, aí decidimos trabalhar com as comunidades indígenas ou ribeirinhas e aí a gente tem feito arranjos de restauração em que as comunidades Comunidades produzem, coletam as sementes, produzem as mudas, aí o projeto compra a muda dessas famílias que estão envolvidas na restauração. Tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, e aí cada um está numa fase, a ideia é, por exemplo, tem um que a gente está restaurando uma nascente degradada, algumas nascentes degradadas, bem entre o, o Cerrado e o Pantanal, porque os rios do Pantanal, a maioria deles nascem no Cerrado, que são as áreas mais degradadas. E aí a gente tenta recuperar esses, essa, essas nascentes para que esses rios voltem a ter seu fluxo né, e abastecer a planície aí do Pantanal. Também, uh, outro já é com área de mineração, com invasão de espécies, né? Então tem espécies que não são do Brasil, que estão invadindo e que estão aumentando a quantidade delas e diminuindo, competindo com as plantas nativas, então também é um tipo de restauração. Ou restauração relacionada ao uso do fogo, ou seja, você usa o fogo para poder diminuir a quantidade de, de mato, né, de gramínea, para que quando vier uma época mais seca, não vire um incêndio. Então, por exemplo, o Pantanal ele precisa um pouco do fogo para poder não ter esses incêndios enormes como acontecer. Então, a gente também tem trabalhado nesse sentido com o é, um manejo integrado do fogo, que é o uso do fogo pela comunidade tradicional, pelas comunidades tradicionais, com essa esse aspecto também ecológico, científico de é, da importância do fogo para algumas espécies, mas que isso tem que ser manejado em determinadas épocas do ano, para que isso não vire uma bomba relógio de grande quantidade Quantidade de combustível para os incêndios, né? Então, também a gente tem trabalhado nesse sentido. Então, a restauração ela tem vários aspectos, né? E ela é muito mais bem sucedida quando a gente envolve as comunidades, porque muitas vezes eles, eles têm uma sensação de pertencimento ao projeto, né? Porque se envolveram desde a fase de coleta das sementes, da produção de mudas. E aí, agora, por exemplo, essa semana a gente tá com um dos projetos com o plantio, né? Então, as mulheres, as crianças estão indo lá plantar sementes essa semana, então isso é muito bom, né, porque depois as pessoas vão, vão pensar, ah, isso aqui eu ajudei, eu ajudei a plantar essa muda, e aí quando virar uma floresta, todo mundo vai sentir parte daquele processo, então a gente tá tentando fazer esse arranjo da restauração, que a gente chama de restauração socioecológica.
2: Nossa, muito bom isso, porque de uma certa forma vocês conseguem movimentar também a economia local, envolvendo elas no processo produtivo, comprando as mudas cultivadas por elas, nossa, excelente iniciativa. E sobre o manejo do fogo que você citou, consegue explicar pra gente o motivo do aumento das queimadas e qual a importância da manutenção da vegetação do Pantanal?
0: Sim, então a gente está sofrendo uma das maiores secas dos das últimas décadas. Com esse com essa seca extrema. Tudo o que era verde começa a ficar seco, então fica propício ao incêndio. A gente chama de combustível, né? E aí, ou seja, a vegetação ela está pronta para ser queimada. E aí a fonte de início de, de queimada são as pessoas em determinada época. Normalmente pode ser raio, mas a maioria dos incêndios é causado por pessoas que colocam fogo para manejar o passo, para poder brotar em uma determinada época. Só que isso é quando é feito numa época tá? com um risco de incêndio muito grande esse incêndio se alastra e aí fica incontrolável, que foi o que aconteceu o ano passado. Todo mundo viu né, nas manchetes aquele incêndio horroroso, muitos animais morreram, e se espalhou em grande parte do, do bioma. O, o que a gente tem proposto é que existam brigadas de incêndio, ou seja, aqueles brigadistas que são os bombeiros, né, que apagam fogo, que manejam ao longo do tempo, que eles sejam contratados por mais tempo, porque, infelizmente, as políticas relacionadas a isso estão mais no sentido de combate de emergência do que da prevenção. Então, essa falta do manejo integral do fogo, do planejamento ao longo do ano, que gera... Essas bombas relógio, né? Quando chega um momento de muita seca, muita biomassa seca, e aí qualquer pessoa que coloque fogo se alasta. E aí também a falta de políticas no sentido de fiscalizar, porque não tem equipe suficiente para fiscalizar, muitas vezes não, não são punidas as pessoas que colocam fogo de forma criminosa, também então, essa falta de punição é um problema, a falta de recursos para poder equipar esses brigadistas, eles receberem salário, então isso também, essa falta de políticas públicas ambientais também é um grande problema, então essa, esse conjunto de fatores que gera essa situação que ocorreu ano passado e que tende a se repetir com as mudanças climáticas, né, porque cada vez mais o tempo vai ficar extremo, né, a gente vai ter secas extremas, né, com as mudanças climáticas, então, isso vai acontecer muitas vezes. E o Pantanal é muito importante, é assim, uma região turística maravilhosa, cheia de biodiversidade, é considerada a maior área úmida continental, de área interna continental do mundo, então é uma área muito importante, que recebe muitas espécies migratórias, aves que vêm de outros países pousam aqui, né, ficam aqui um tempo, então é uma região muito importante para o turismo, então assim, quando alguém fala quem gosta de bicho, quer conhecer bicho, vai para o Pantanal, porque é o lugar que você mais avista animais, tipo onça, cervo do Pantanal, tuiú. é um lugar que você vê os bichos, é maravilhoso, então ele precisa ser conservado, muito importante ser conservado e ser restaurado também.
2: Me tira uma dúvida. A região centro-oeste é conhecida pelas grandes fazendas. Quais são os desafios que vocês têm nessa região em relação ao desmatamento para o plantio de soja, por exemplo, dessas grandes fazendas? Você falou muito sobre a questão econômica. Você acha também que os interesses políticos e financeiros impactam a questão do
0: desmatamento? O que está acontecendo é que o Pantanal, para ter uma fazenda produtiva, precisa de grandes áreas. São áreas imensas, fazendas enormes. As pessoas estão ficando velhas e estão deixando de herança para os filhos. Então, muitas vezes, as fazendas estão ficando cada vez menores. E aí, para manter aquela produtividade, por que, que as fazendas são grandes? Porque, na época de cheia, o gado tem que ser levado para um lugar mais alto, para ele não ser inundado. Né? Então, tem esse manejo tradicional do gado, que é a pecuária a principal é, fonte de renda no Pantanal. Com isso, as fazendas estão ficando menores. Muitas vezes também está entrando é, pessoas que não têm ligação com a terra, não têm essa tradição do manejo, e aí estão plantando o é, que a gente chama de pasto exótico, que é a braquiária, que é uma gramínea que veio da África e está sendo plantado né, em, em larga escala no Pantanal. Ou a soja também, que agora está tá ficando cada vez mais seco, então estão conseguindo plantar soja no Pantanal, para poder ter um lucro em uma área menor. Isso é um problema porque tá alterando a biodiversidade, e assim a gente tinha antes um manejo tradicional que era possível a sustentabilidade do Pantanal com uso econômico mas que está ficando cada vez mais prejudicado com essa mudança no perfil também dos produtores, antigos estão morrendo, tem também esse conflito que há algumas áreas que não tiveram demarcação ainda, de territórios indígenas, por exemplo, quilombolas ou né, territórios tradicionais também são é um problema, e aí é, essas áreas estão sofrendo desmatamento então áreas que estão sendo Autorizadas a serem desmatadas Para plantio de ou soja Ou pastos exóticos né, Que a gente fala que é o pasto exótico Que não são com aquelas gramíneas nativas Então isso é uma, uma fonte de pressão Para o bioma muito grande Então essa mudança né, na, no tipo de, de Sistema tradicional Para cada vez uma monocultura Porque antes era possível conciliar também E é, e é possível ainda conciliar é, O uso do Pantanal com o uso de gramíneas nativas Porque tem plantas plantas que são tão produtivas ou mais produtivas do que a braquiária mas infelizmente a tendência é a compra dessas sementes e aí eles plantam e aí vai, vai alterando né aquele sistema que era mais natural mais com o, o gado ali ao mesmo tempo né
1: Além desses projetos maravilhosos você também é professora do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Por que que você escolheu a docência Letícia
0: Aí eu primeiro quis trabalhar é, fora da, da academia, já que eu tinha feito pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Falei, vou tentar um pouquinho fora. Aí trabalhei numa ONG americana, foi bom, interessante, mas ao mesmo tempo eu, eu sentia que eu gostava muito da pesquisa. Então a pesquisa me atraía e aí eu resolvi virar professora. E hoje em dia eu vejo que não é só a, a parte da pesquisa que me atrai, é a parte de formação de recursos humanos, que eu adoro orientar. Então eu tenho vários alunos de mestrado, é, doutorado, iniciação científica, e eu gosto muito de orientá-los e, e formar e ver que, que eles estão ficando muito bons, assim, meu objetivo é que eles sejam melhores do que eu, então, assim, isso é muito bom, é muito gratificante, da aula também, e aí assim, é muito difícil a vida de docente no Brasil, porque nós temos que fazer várias coisas, a gente dá aula, a gente trabalha com a parte administrativa, com a parte de extensão, que é assessorar todas as né, demandas externas da universidade, de quem nos procura, né? Então dá assessoria para qualquer um que nos procure. Tem a parte da pesquisa e a parte de ensino, né? Então a gente dá aula, a gente faz pesquisa, publica artigo, faz pesquisa, elabora é, experimentos. Então é uma profissão muito dinâmica. Então isso é bem legal porque a gente nunca está entediado, a gente está sempre sobrecarregado, na verdade. Mas é sempre muito dinâmico. Ao mesmo tempo é muito cansativo porque são várias tarefas e a gente está sempre atrasado. Então é, é muito cansativo mesmo. Muita responsabilidade e ao mesmo tempo é muito bom. Então, assim, eu sou uma pessoa bem realizada na profissão de docente, assim, eu acho que é uma profissão maravilhosa, me sinto, assim, a serviço da sociedade mesmo, muito bom. Ai, muito
2: bom ter professores assim, que gostam do que fazem, porque realmente a gente está precisando de bons professores para formar pessoas, né? Falando sobre a questão de gênero, a gente sabe que pra gente, como mulher, ainda tem um longo caminho de luta pela frente, né? Pra conquistar e alcançar a igualdade de oportunidade, seja no trabalho, nas nossas decisões de vida. Nossa, são muitos desafios. Você vivencia alguma dificuldade extra na sua área como mulher? Ou melhor, quais são os principais desafios de ser mulher e trabalhar
0: na área de ecologia da restauração? acho que um dos desafios que eu vejo assim, do meu lado pessoal, né, tem muita relação com a maternidade, porque a gente tem a tendência com biólogo, né, geralmente, que faz pós-graduação, então são muitos anos de investimento na carreira, e aí isso gera a tendência de adiar a maternidade ao máximo possível, porque você tá investindo, você tá fazendo mestrado, então, né, é muito difícil isso. E aí, geralmente, aquela fase reprodutiva nossa tá associada ao auge desse investimento na carreira, então é muito difícil que você acaba de, ou passou no concurso ou tá fazendo pós-graduação e tá com uma criança pequena, então isso é muito difícil muito mesmo, porque como que você faz para ir para o campo com o um bebê ou grávida, eu deixei de ir para campo várias vezes, não, e ainda assim, amamentei mamar por dois anos de cada filho, então basicamente eu fiquei cinco anos fora do circuito, né porque eu tava grávida ou tava amamentando, não tinha como levar, então é, você tem que recusar vários convites, né às vezes tem convites muito importantes você perde oportunidades por isso se você fosse um homem você não estaria recusando esses esses convites né então a gente acho que o principal limitante da maternidade com essa carreira é essa questão de viajar viajar ir para campo porque é muito difícil você levar um bebê até assim ir para congresso você tem que ir para um congresso eu já tive problemas é, em relação a isso que foi muito difícil levar um bebê no congresso internacional que teve aqui então assim se passa vários apertos e também em relação a ter mulheres está aumentando né cada vez mais número de mulheres, a gente está até fazendo um, um artigo sobre isso em que a gente mostra que existem muitas mulheres publicando mas poucas mulheres como orientadoras dessa área de ecologia da restauração mas que tem aumentado a gente tem trabalhado também com a sociedade brasileira de restauração ecológica para essas políticas, eu faço parte também, eu sou do conselho científico e a gente tende a, a falar sobre isso vamos tentar mudar essas plenárias né aí esse ano já teve as plenárias foram a maioria mulheres, então foi uma Mudança com tipo, muita persistência, a gente sempre falando sobre isso, porque os últimos congressos eram só homens, e aí as plenárias e, e todas as palestras, a maioria foram. A maioria não, foi equilibrado né, entre mulheres e homens. Então, são esses desafios, né? A gente tentar encontrar oportunidade para as mulheres. Em campo é muito difícil, porque às vezes você tem que lidar com um trabalho pesado, e aí, por exemplo, na restauração, você tem que fazer um buraco para fazer um berço para plantar uma muda. Se fôssemos hom homens, a gente não ia ter que ficar, a gente ia ter que ficar dependendo de homens para fazer porque já é um trabalho mais pesado, então e aí você tem que ter homens junto que para fazer isso, porque são coisas que a gente não consegue fazer. E aí lidar com homens, um ambiente às vezes muito machista. Então tem essas dificuldades que não são fáceis, né? E são vários desafios diários que as mulheres enfrentam, né? Todas da nossa carreira enfrentam, mas que vale a pena. A gente tem que continuar persistindo, né? Com certeza.
1: Chegou a parte dos blocos com as perguntas que a gente faz para todas as entrevistadas desse querido podcast. Letícia, eu nasci assim, conversa com mulheres, é feito predominantemente por mulheres, então a gente quer saber que mulher te inspira e te ajuda a
0: não caminhar só. A primeira mulher que me inspirou foi foi a Marília, é, Marília Queiroz de Resende. É, a gente fez mestrado junto na UFMG e é ela que me levou para conhecer esse projeto de restauração no São Francisco e foi muito interessante porque ela era uma pessoa que coordenava esse projeto, o plantio, a época do plantio, ela era toda política, assim, uma pessoa muito bacana, da alegre, e ela chegava lá na cidade, todo mundo conhecia ela, uma pessoa assim, que que botou a restauração para acontecer na época lá nessa cidade que chama Lagoa da Prata em Minas Gerais. Hoje Hoje em dia, acho que é uma pessoa que me inspira muito. É a Mercedes Bustamante. Ela é a coordenadora da Coalizão Ciência e Sociedade. Maravilhosa. E ela é aquela pessoa multitarefas. Publica, coordena. De repente está escrevendo um, um texto sobre uma questão importante de política pública. E aí já dando entrevista para a Folha de São Paulo. Uma mulher maravilhosa. Acho que ela é uma pessoa, assim, se for falar, que me inspira ela. Entre o nome dos brasileiros mais citados do mundo. Então, assim, tem vários prêmios internacionais. Eu acho ela maravilhosa. Fala é uma pessoa que me inspira atualmente, principalmente é a Mercedes Bustamante. Agora
2: no bloco uma sobe e puxa a outra a gente quer saber se você tem alguma indicação de filmes, livros podcast, artigos, por que não, feito por mulheres
0: sobre ecologia da restauração tem um livro que o meu orientador escreveu que é um livro bem famoso que se chama Restauração Florestal. Muito bom. Do Pantanal tem um livro do casal Arnildo Pote e Vale Pote que são botânicos que identificam plantas do Pantanal, que chama Plantas do Pantanal. É muito lindo também, um livro clássico. Tem um filme muito lindo da minha área que também é antigo, estou falando que eu tô ficando lá pra trás. Ganhou, acho que o Oscar de animação de 1988 que eu acho maravilhoso. Um documentário que chama O Homem que Plantava Árvores. É muito lindo. É de 1988. Eu acho esse filme assim que me marcou. Ele é um documentário assim maravilhoso. Vale a pena procurar tem no YouTube. E para a gente fechar no espaço de mulher para mulher, deixa uma dica para quem quer seguir carreira na área de ecologia ou até mesmo de restauração. É, eu acho que para as mulheres não desistirem nunca, né, vão ter muitos desafios, muitos assédios de todos os tipos possíveis. eu já presenciei coisas terríveis, mas eu acho que é não desistir, levantar a cabeça e seguir em frente, é, eu acho que a principal dica que eu dou. sempre fazer estágio, tentar ter contato com o maior número de pessoas possíveis, porque essa rede, esse network, é muito importante também. e ser dedicada, eu acho, né, estar fazendo um trabalho sério para ser reconhecida. eu acho que é muito importante você se dedicar as pessoas reconhecerem que o que você faz é sério e aí elas vão te procurar no momento que aparecerem oportunidades para lembrarem de você então você tem que se fazer presente também para que as pessoas lembrem de você e aí eu acho que é essa dica é seguir em frente, tentar se atualizar fazer cursos, Existem tem vários cursos disponíveis, participar dos congressos da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, que são maravilhosos então quem quer seguir essa área, eu acho que é isso participar dos congressos, conversar com as pessoas da área, se for possível entrar em contato, se apresentar, se tiver interesse em uma determinada pessoa que oriente, né, e é isso, assim, trabalhar, se voluntariar também, fazer as coisas de forma voluntária, eu sempre falo isso os alunos, muitas vezes, quando você ajuda alguém de uma forma despretensiosa, aquilo ali pode abrir vários caminhos futuros para você, né, então, acho que também ajudar de forma despretensiosa é uma boa dica também, que eu acho que ajuda, né, você ganha experiência e você pode abrir portas, né, na sua carreira.
2: Amei, Letícia. Olha, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história, da sua experiência. A gente aprende muito, muito mesmo ouvindo histórias das nossas entrevistadas e hoje realmente não tinha como ser diferente. Parabéns, parabéns pelo trabalho que você realiza ajudando a restaurar o bioma do Pantanal. Toda vez que a gente entrevista uma cientista eu fico, ai gente, que maneiro, sabe? É muito inspirador pra gente. Num país que muitas vezes a ciência não tem o investimento e o crédito que merece. Conhecer projetos, ouvir histórias, o amor que vocês têm pelo trabalho. Olha, muito, muito, muito obrigada por compartilhar um pouquinho dessa paixão aqui com a gente também.
0: ai Muito obrigada, Leone, muito obrigada, Marta, pela oportunidade de fala, né? Sempre importante a gente poder divulgar nosso trabalho. Chegamos ao fim de mais um episódio do Nasci Assim.
1: E aí, gostou do papo de hoje? Para você que tá chegando por aqui agora com a Letícia, aproveita e segue a gente no aplicativo de podcasts para ser avisado quando chegar um episódio novo. Se você tá no Spotify ou na Apple Podcast, não esquece de avaliar a gente, pode dar cinco estrelas que a gente agradece. Semana que vem o papo com a Letícia continua. Ela vai explicar pra gente a importância do conhecimento científico para apoiar tomadas de decisão e definir políticas públicas. Um um beijo grande e até lá!